0: Bienvenidos a Escala 1 a 1, el podcast de Impuldeza sobre diseño y arquitectura. Mi nombre es Carlos Ayende. Hoy tenemos a dos grandes figuras en la arquitectura. El señor Alejandro Solís, el arquitecto gerente del ARC. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy Oye, bien, Hace mucho Carlos. no venías, mano.
1: Sí, ya tiene bastante, ¿Por pero... Qué? Pues... ¿Por qué me abandonaste aquí? No, no te abandoné, como ah. crees. <risa>
0: Bueno, ya la, fue una de las que decíamos ya la cliente frecuente de este podcast, Eugenia Laguna. ¿Cómo estás? Ya nombre?
2: soy la embajadora oficial. Casi,
0: casi, casi, ya te vamos a nombrar. Ahí está el motivo. Exacto. Es, es <risa> bueno, bueno oigan, hoy tenemos que hablar de la arquitectura en el cine, sobre todo en una película que es el origen Inception, ¿no? Del señor, creo Chris, que Christopher Nolan. Chris
2: ¿no? Nolan. Chris Nolan,
0: Nolan con
1: Leonardo DiCaprio. Exacto.
0: La, la esta de los sueños, que se meten en los sueños de los sueños, por si no, este, ten, sí. tienen presente o a lo mejor, este, es el, como un poco empolvado, ¿no? El conocimiento cinematográfico, <risa> pero es este que se meten como en cinco sueños para adentro y ahí hacen su desbarajuste pues, con un plan ahí medio macabro. Pero lo que queremos este, explorar hoy es eh, justo la arquitectura en esta película porque Salmos este, pues, tiene su relevancia, ¿no, mi querido este, Alex? ¿Por qué, ¿Por qué es tan atractiva esta película para los arquitectos?
1: Pues como tú lo dijiste, el surrealismo es una clave muy importante para la creación y el contenido de todas nuestras formas de expresión, ¿no? Principalmente en la arquitectura. La arquitectura y el diseño se basan en crear espacios uh -huh. donde la gente pueda desarrollar sus actividades. Sin embargo, los espacios o la complejidad en la que nosotros como, como profesionistas hemos llevado a un nuevo nivel la arquitectura, pues no se basa solo de crear lugares simples, ¿no? Muchas veces vienen laberintos, vienen eh, desarrollos estructurales innovadores y sobre eso también espacios de los cuales desconocemos y esta película se enfoca a mi parecer con el tema del surrealismo que viene de Dalí principalmente él eh, plasmaba cuadros junto con este Luis Buñuel en sueños no por ejemplo por poner una, una referencia antes de hablar de la película espacios que él soñaba que eran difíciles de la vis a la vista humana es decir difíciles de creer. Y obviamente esta película se basa en eso, en poder explorar nuevos horizontes sobre algo que no existe, la creatividad dentro de tu propia concepción del mundo en okay. el que vivimos.
0: Oye, cuando la vieron por primera vez y dijeron, guárale, no, está bien, está bien fregona. ¿Qué te pasó? Para,
2: bueno, para empezar. O sea, desde el punto de vista arquitectónico, pues.
0: Ah, bueno, de, Paréntesis, esto bien.
2: sería como un spoiler alert. <risa> si no ah, han visto la, la película. La película salió hace 10 años, tampoco Hay gente que no la ha visto. <risa> bueno, pues
0: véanla entonces, pónganle pausa al podcast, véanla y luego
2: regresen <risa> Pero sí, eh, yo creo que sí es atractiva, porque muchos escenarios de la película te encuentras con estas cosas que. Que tú quisieras hacer, mm. pero que la realidad te ata, ¿no? Te sí. limita novedad <ríe> de maldita maldición. Exacto, entonces no, no... Hay cosas que por las normas físicas que rigen el mundo, pues no podemos realizar, ¿no? Y esta película nos acerca un poquito a lo que nosotros quisiéramos llegar a hacer o que en nuestros sueños alocados quisiéramos como proyectar, pero pues no se puede, ¿no? Claro. Y al verlos como un poco materializados, pues te atrapa, ¿no?
0: Sí, ¿sí dirías que es un poco de la fantasía de un arquitecto. Totalmente. Porque si es como jugar sin reglas, ¿no? O sea, es como decir, mira, estaría padre decirlo boca abajo, ¿no? De hecho,
1: de hecho, lo padre de esa película es que la arquitectura se vuelve un personaje más. ¿Y en qué claro. sentido? Que cuando tú ves las películas, te imaginas eh, o ya intuyes de qué va a ir el final... Te preparas emocionalmente para decir, ah, este cuate, pues va a desaparecer o la película va a terminar así. Pero como la arquitectura es un, un personaje más, incluye en el cambio total de la trama y tú no te esperas lo que viene a continuación. Eso es lo que caracteriza a esta película principalmente.
0: Okay. Pero también me acuerdo que, que hay como un, un rol que juega como en el equipo este, que se mete en los, este, en los sueños que es un arquite el arquitecto, ¿no? Literal, que, que es el que casi, casi tiene la, la, la capacidad de, de mover todo lo que pasa alrededor y, y en la escena muy famosa donde, donde creo que está en Nueva York, en algún escenario así, donde Ellen Page no en ese momento eh, hace el... el, el, el empieza Doble. a cambiar, ¿no? Y, y uh -huh. mueve, mueve toda la estructura para que haya como paredes por todos lados y hasta boca abajo y todos dicen, ah, no, pues está bien aquí, está así, este rollo. <risa> y creo que mucho tiene que ver también con Doctor Strange, ¿no? <risa> <risa> We, pues pasa hecho, lo mismo. es ¿no?
2: parte del multiverso. Exacto, pero pasa,
0: lo, pasa más o menos lo mismo, ¿no? De que hacen este, movimientos con fachadas, ¿no? Y todos dicen, Puta, es que lo ves y te duelen los ojos, ¿no? Por eso, dice, como, ¿cómo se Es demasiado que está pasando, pero bueno. Regresando al tema de Inception, del, del origen, este señor Solís, eh, ya cuando, cuando lo viste, ¿qué dijiste? Esto está, está, está fenomenal.
1: Me gustó mucho la película, principalmente por las actuaciones, obviamente, pero más que sí, bueno, la por... la trama siempre, la, siempre, siempre sí, ayuda, ¿no? Sí, pero la parte de la arquitectura es me pareció increíble porque era algo desconocido. O sea, no sabía de qué iba a ir la película, ¿no? Mm. Y la simple idea de que pueda un arquitecto en sueños crear niveles de arquitectura diferentes, o sea es como estar en un laberinto y abres una puerta y entras a un lugar lleno de, de edificios, ¿no? Y luego te metes a otra puerta y llegas a un bosque, por ejemplo. Entonces, la capacidad del arquitecto de crear espacios que desconoce el usuario o otra persona ajena a nosotros es la característica clave, porque así, o sea, o sea tenemos mil formas de explotar ese surrealismo que traemos y no sé, a mi punto de vista me pareció una película increíble, diseñar espacios que ya conocemos, edificios, casas, eh, lugares en otra parte del mundo, pero no saber que están ahí y crear laberintos dentro de esas mismas arquitecturas, digo, se me hace increíble.
0: Sí, la está, neta está, este, pues está un poco rebuscado, incluso para uno como que no es arquitecto, si sí lo ves y dices, wow, está canífono. Está, está denso. Sí, oye, este, Eugenia, ¿qué opinas entre los escenarios que se propuso en, en, la, en la película?
2: Está interesante, como lo dice Alex, ¿no? Es también juegan un papel importante en los escenarios, justo por este juego que hace Chris Nolan, creo que en todas sus películas, ¿no? de la temporalidad, uh -huh. que no sabes bien qué es lo que está ocurriendo ni cuándo. Entonces, él plantea no esta situación de que hay cinco niveles de sueño, ¿no? Que regularmente pues sí sí ocurre así, ¿no? En, en los estudios psicológicos que se han hecho, sí hay cinco niveles de sueño profundo. Entonces, en cada nivel hay un tipo de arquitectura característico, ¿no? Y él se lo explica muy bien a esta chica que ha, agarrado, ha tomado una facultad de arquitectura. Sí. Y es justo este primero este primer escenario que yo creo que es el más tal vez como impactante, ¿no? Cuando ella empieza a ver lo que su imaginación puede hacer dentro del sueño y comienza a, a romper las leyes físicas, ¿no? Y le dice a ver no espera.
0: Sí, no, no vas a romper esto. Aguanta. <ríe> <ríe> aguanta,
2: ¿no? Ajá, exacto. Que tiene tiene que cuidar, ser muy cuidadosa, ¿no? En, en al menos en esos primeros niveles. De no de no advertir al, al soñador pues que es un sueño no de acercarse un poquito más a la realidad y conforme más va descendiendo más, más va introduciéndose en el inconsciente la arquitectura se vuelve tal vez un poco más sombría o un poco más sobria y entonces ya llegas al último al último nivel donde todos son ruinas prácticamente claro. y ya ya no hay como una una relación realmente no del contexto no como decía Alexia puedes estar en la sala de repente viendo un paisaje tal vez marino y de repente ya cruza hasta el otro lado y ya está nevando, ¿no?
1: De hecho, digo, el director eh, Nolan lo que usa para acentuar esta ambigüedad es precisamente crearle el recurso de elipsis, que es lo que hacen sus películas generalmente, y para esto, pues la búsqueda de engañar al espectador, de saber qué es el mundo real y qué es ficción dentro de tu propio sueño, o sea, es engañar al espectador.
0: Oye, este, ¿cuál es la relación que tienen o que han visto entre los este, diferentes niveles, ¿no? O la relación de los ambientes con el subconsciente del personaje de central de la película.
2: Pues habría también que discutir quién sería el personaje central, ¿no?
0: Porque... Tío, al menos en el tema de los sueños, creo que, creo que es lo, lo bueno, lo es en lo que, lo que centra. No me acuerdo cómo se llama el actor, pero bueno, al que están intentando como eh. Engañar. implantarle la idea, ¿no? <risa> Ya ese carnal, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ven?
2: Pues se relaciona mucho, ¿no? Yo creo que es también una, una expresión de lo que realmente sucede, ¿no? Tú como soñador o inclusive...
0: Como el arquitecto, ¿no? Uno
2: como arquitecto, de hecho tenía... Hay diferentes estudios que muestran que tu capacidad creativa es mucho más, eh, mucho más potente. En, las primeras, en los primeros minutos de cuando despiertas, ¿no? Y hay mucha gente que, que sí recomienda que cuando te levantes, antes de que agarres tu teléfono o antes de cualquier cosa, uh -huh. lo que tengas es al lado una libreta y lo, en lo que estés pensando en ese momento, lo anotes, vale. ¿no? O, o ya sea un rayón o lo que sea. Y sí hay, yo lo he intentado. Uh -huh. Y la verdad es que sí, como que tu mente está como que despejada, ¿no? Uh -huh. No tienes como, Pero como todo blanco, el... ¿no? Todo el contexto, ¿no? Y, y el primer pensamiento que te surge Como que es eh, instantáneo, ¿no? Entonces, yeah. es algo interesante Sí. Yo creo que es un poco también lo, A lo que te lleva la película, ¿no? De hecho, hay una mm -hmm. parte en la que Este DiCaprio Trata de no, no entender Cuál es el escenario, ¿no? De que él no lo conozca Porque sabe que su propio subconsciente lo va a traicionar ¿no? Pero, sí. Que es esta figura de su esposa Entonces, también tiene mucho que ver Con que tú conozcas tus limitaciones ¿No? puede ser también una, una buena analogía bien. por ahí en el escenario, ¿no? Sí, está
0: muy bien. O la analogía
1: de las paradojas, principalmente con la escena de la escalera de Penrose, que prácticamente uh -huh. es un recorrido infinito de quién cae en ellas. Ese tipo de, de emblemas que, que resalta la película son significativos. A mí me gusta muchísimo ese escenario. Oye,
0: a ver, creo, creo que tocaste algo hace rato, Eugenio, muy, muy interesante, que era... ¿Cómo va cambiando el estilo y, y lo, la complejidad incluso de la arquitectura conforme va, se van metiendo al, al subconsciente ¿no? de, de la persona que están en, en este caso intentando este, implantarle la idea? Porque, digo, a lo mejor usted lo tiene un poco más fresco, pero me acuerdo que en algún momento están como en un hotel, ¿no? Están así como un ajá. hotel pues, muy, este... Pipirisnay. Ajá, muy, muy finolis. Uh -huh. Y en el último nivel están, es una fortaleza hecha de concreto en medio de una, de una tundra, ¿no? En medio de Alaska o de a ver dónde, o sea, dónde está el escenario. Entonces, este, incluso creo que eso puede representar algo en el mundo este, arquitectónico, ¿no? Pero ¿no? No sé si, si entre más rebuscado eh, Sea un poco más de trabajo, ¿no? De diseño. Y si vas a algo mucho más básico, que sería algo como el subconsciente en este caso, pues es menos este, trabajo de la, la, el diseño, ¿no? O a lo mejor no estoy andando es... por ahí, sí. o pues, a ver ustedes cómo, cómo,
1: cómo lo ¿Tú qué ven.
2: opinas, Ale?
1: <risa> no, pues yo. <risa>
2: <risa> por eso no, digo. Me metí muy filosófico aquí. Está Creo que fue muy
1: filosófico el rollo, pero. Sí, sí,
2: estamos llorando.
1: No, pero la parte a lo mejor de. de... La arquitectura siempre va, se basa en. Crear espacios que primero tú conozcas y que tú domines, okay. ¿no? No es lo mismo vivir una experiencia en sitio o estar en una cabina, por ejemplo, de podcast, donde ya conoces las texturas, conoces el tipo de cristal que hay, ¿sabes? A un lugar al que no has viajado. Eso yo creo que infiere mucho en la película. Y la arquitectura, con Helen Page en su momento, ¿no? La actriz, es lo que trata de resaltar que hay lugares que ni siquiera ella conoce, pero... Okay. Trata de hacer una arquitectura abstracta y muy paradójica a lo que conoce en la vida real. O sea, por eso es que en la mayor parte de la película se ven ciudades y solamente al final buscan este bloque de lugares como desérticos o con nieve para tratar de perder al personaje principal o a su antagonista. Entonces son lugares que ni siquiera ellos conocen. Por eso mismo es que trata de darle esta vuelta a que el personaje de DiCaprio pues no sepa dónde está, ¿no? Más que en una ciudad, más que en una casa, más que... Porque igual, como dicen, te traiciona el subconsciente. Y aquí es donde también implica mucho el ámbito social o el contexto en el que te desarrollas.
0: Ok.
2: Pero, por ejemplo, yo creo eso que decíamos, ¿no? De si es más complejo algo algo adornado o algo uh -huh. que, más rebuscado que algo simple. Yo, yo podría decir que es al revés. ¿Sí? La simplicidad es un poco más compleja, ¿no? Porque como no tienes todos estos elementos como para maquillar uh -huh. o como para distraer ¿no? al espectador o distraer al usuario, tienes que irte a lo simple, a lo concreto, ¿no? Y si eso si eso no refleja la expectativa, pues también ahí estás en una bronca, ¿no? Puede ser un súper proyectazo o puede ser un fracaso total.
1: De hecho, la, a, a, enfocándonos a lo que dice Eugenia, el director tiene una peculiaridad en la arquitectura, que son los espacios fractales. Y esto es como para perder al mismo protagonista Usa repetidas veces, por ejemplo, los espejos O ciertas luminarias o okay. ciertos elementos Entonces esto se vuelve como un espacio onírico Dentro de lo que es la película O sea, generalmente es, es muy repetitiva la arquitectura o
0: sea, justo, Y eso lo hace a propósito, ¿no? Me imagino, no es porque no haya presupuesto No, no
1: es a propósito para por, raro, sí. porque el fin de la película Es perder al protagonista principal o al antagonista uh -huh. En un mundo lleno de de cambios radicales en el contexto. El contexto es el espacio donde habitamos, cada uno de nosotros.
0: ¿Y qué porcentaje de, de realidad tiene con el proceso de, de diseño?
2: La película, uh -huh. que, pues yo creo que bastante, ¿no? Yo creo que en, en este proceso también, pues tú mismo le das, te entras un chapuzón en tu subconsciente y dices, bueno, a ver, ¿qué es lo a ver que, que qué quiero? encuentro, no? <risas> ¿Con qué regreso, no? O sea... Yo creo que sí tiene como mucha, mucha relación con el proceso creativo de nosotros.
0: Y se, te, se, se, se pasa que, en, que en el, cuando están diseñando algo, tomas algo de lo que ya conoces y luego, como que lo, lo, lo amplías, ¿no? Y ves hasta dónde puede llegar, ¿no? Me imagino que más Totalmente. o menos por ahí va.
2: Rayando sí. en el plagio, pero sí. <risa> <risa> o sea...
0: a, a lo mejor no, no tanto <risa> pero sí dices, ok, pues ya, yo como arquitecto, como, como diseñador. Uh -huh. eh, pues tienes tus influencias, ¿no? Pues te gusta tal y tal y a lo mejor los, los juntas y sale otra cosa. Pero sí, yo creo que, pues mucho, que es lo que decías, este de Alex, que tomas un escenario que conoces y de ahí este, pues le metes otras cosas de, de acá, de, de otros lados para, para generar, ¿no? Un diseño.
1: Algo que complementa mucho también la arquitectura. De esta película, como dijimos, un personaje más, es la velocidad de cómo se desarrolla la trama o ciertas escenas, ¿no? Porque cuando estás en un sueño suele pasar que el tiempo corre muchísimo más lento que como cuando estás afuera. Entonces esto sirve para explotar las características a forma personal de ver la película, sirve para explotar las características de cuando se desarrolla un impacto en la trama. Hay una escena donde van cayendo en un auto uh -huh. y realmente mientras va cayendo el auto, que son, ¿qué te parece? ¿10, 15 segundos? Sí, máximo. Dentro del sueño ya pasaron tres niveles y ya pasaron ciertas escenas, ya pasaron una mansión, ya pasaron un bloque desértico de nieve. y sí. O sea, ya pasaron transcurrieron cerca de 30, 40 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este desarrollo de la velocidad siento que encaja muy bien con cómo se estructuran los espacios dentro del surrealismo o del sueño. Entonces, esto es una clave muy importante de la película.
2: que Es algo que nos encantaría tener, ¿no? Tal vez si tienes una entrega mañana, te gustaría meterte en un sueño una semana. <risa> el control del tiempo. Exacto.
0: Siempre, siempre sería lo ideal, ¿no? Incluso traspasando la fantasía al mundo. Totalmente. Pero bueno, oigan, ¿no nos ha pasado que, que sí sueñan con algún diseño que... que... Pues nunca va a pasar, o sea que, se, se, sí, que sería imposible.
2: Sí, he soñado, pero no con un diseño, o sea, he soñado que tengo proyectos en la mente uh -huh. y sueño que los estoy haciendo, en realidad yo no veo el producto final, solo en, en mis sueños si, siento que chameando. lo estoy resolviendo, ajá y justo eh, fue una de esas veces que estaba como muy saturada de trabajo y me encontré con esa, con esa recomendación de pues al lado de tu cama ponte una libreta y a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y justo eh, pues fue como esa temporada, y pues sí, sí entró la solución. ¿no? Yo, yo tenía un bloqueo totalmente conceptual, uh -huh. de ya sabes, no sé de dónde poner los baños, así tal cual. <risa> Entonces, eh, pues era en una de esas. Yo creo que una semana le estuve dando vueltas, y un día desperté y dije, ah, pues es que es así, como no lo vi, ¿no?
0: Claro. O sea, literal lo, lo resolviste ahí en tu, en tu cabeza. ¿en algún tal vez le di
2: vueltas en mi cabeza. Yo realmente no tengo el recuerdo de, de estar en el sueño y decir, ah, ya se va a ir a, abajo sí, de bueno, la escalera. No, ¿no? no fue un <risa> momento única, ¿no? Así de. Exacto. ¡Ah! <risa> Exacto. Okay. Pero sí, sí funciona para mí. ¿Y ¿tú Alex. ¿No,
0: ¿No has tenido algo así parecido? Bueno, no te, no te hablo de un momento de iluminación en los sueños. A lo mejor <risa> algo así que digas. Este, que sí le diste como una vuelta o, o, o viste un diseño acá locochón en tus en tu sueños
1: pues generalmente mis sueños son demasiado raros entonces eh, entonces sí no lo sé. sí pero no los he tratado de mezclar con la arquitectura porque para mí la arquitectura tiene que ver más con el funcionalismo y estoy más más o sea, enfocado ti, si, si no
0: jala en el mundo real no sirve
1: o sea sí o sea he conocido arquitectos que diseñan eh, a través de pues lo que les gustaría ver, pero realmente son proyectos que son vacíos porque no tienen una función okay. ni estructural ni de espacios y al final de cuentas son solo eso, propuestas, conceptos. Es concepto. Exactamente, eso es a lo mejor lo que hace diferente el cine, ¿no? En uh -huh. este caso con implementaciones como Star Wars. Claro. Las naves espaciales o Star Trek, ¿no? Sí, que, como no tiene, que lo, no o, tiene restricciones. O lo que platicábamos con los videojuegos igual, pero Exacto. con los videojuegos la ventaja es que ya es sobre algo que existe, sobre algo que eh, tú ya conoces en físico, algo que rige las leyes de la física como tal. O sea, un muro, un piso, un techo, un espacio cerrado o abierto, pero es funcional, funciona, ¿no? Forzosamente tienes a fuerzas que tener una escalera para poder subir a un segundo nivel. Sí, no no o
2: no, una cuerda, una cosa así. <risa> ¿También, también? <risa> bueno,
0: algo, ¿no? Algo que te lleve, que te subo, te baje. Ok, total. Ya, oigan, ¿y este, cómo interfieren los recuerdos en la creación arquitectónica?
2: Uh, somos todo. Yo tengo una, una frase muy, de un filósofo, ahorita no recuerdo su nombre, muy cargada, que dice, eh, yo somos yo y mis circunstancias. O sea, todo lo que eres tú, tu educación, todo lo que te ha pasado, tiene que ver con lo que tú reflejas al mundo, ¿no? Tu manera de diseñar pues, tiene todo que ver contigo, con lo que conoces, ¿no? Y es también un poco lo que platicábamos, de que tomábamos siempre como referencias de, tra de otros trabajos, etcétera, pues es, tiene todo que ver con, con el espacio conocido. Justo en la película, eh, DiCaprio habla un poco de que a ella le, le puede costar trabajo diseñar lugares que no conoce, ¿no? O recrear espacios que realmente, con los que realmente no está familiarizado, ¿no? Nos pasa exactamente igual. Justo no podemos empezar un proyecto o lanzar una idea en un lugar que no conocemos o con una persona a la que no hemos tratado, ¿no? O con quien no hemos hablado. Si un día alguien llega, no sé, te deja un post y oye, hazme una casa, ahí te dejo los metros cuadrados y la dirección, pues imposible, ¿no? Sí. <risa> Eso es imposible. Sí.
1: Sí, de hecho el eclecticismo se hace muy, muy constante en la película y algo que retomo de la frase de, de Eugenia es precisamente esto que con base a tu experiencia en, en tu vida diaria tú diseñas tú creas tú expones al mundo quién eres pero también de lo que aprendes por eso la película remarca mucho ciertas épocas no marcas en la arquitectura si te das cuenta la arquitectura es muy diferente a la de una escena a otra sí. por ejemplo Leonardo DiCaprio está caminando sobre un mundo de los años 30, un arquitecto de los años 30, y después abre la puerta y llega a un Nueva York del de año 2000, ¿no? Entonces, ese tipo de mezclas son las que a lo mejor te hacen vivir el espacio de forma diferente y más con el conocimiento que el arquitecto traiga. Yeah. Es lo que se le conoce como la visión divina del arquitecto.
0: Yeah. Oye, ¿no les pasa que, o más bien, ¿cómo le, ha, cómo le harían o cómo le hacen ustedes para no caer en algo incluso repetitivo cuando están este, diseñando algo? O sea, cuando ven que ya dicen oye pues esto como que jala chido pero a lo mejor no quieren que siempre sea lo mismo
2: te sales a tomar unos drinks
0: <risa> a la, a, totalmente a, a, a mezclar no aquí la, las ideas a sí. ver qué sale
2: bueno a mí me ha pasado no cuando ya sabes cuando ya vas sobre la misma línea de diseño si no es lo que estás buscando o si lo que quieres es renovar un poco tu estilo es vivir experiencias no las experiencias pues te forman si tú por ejemplo, de repente, ay, fui a tal lugar y vi que están manejando tal material, ¿no? O, o conocí, vi, me vi un documental, o sabes que me fui a pasar a China y fíjate lo que me encontré. Siempre creo que la experiencia te hace abrir un poco tu panorama en cuanto al diseño.
1: Definitivamente.
2: Entonces, pues, si, igual si tienes un bloqueo emocional, creativo, pues, ¿sabes qué? Háblale a un compa, ¿qué vas bueno, a hacer ¿no? hoy? ¿No? Machelitas. <risa>
0: Machelitas, pues, para, para, como, creo que fue una, una idea, no me acuerdo de quién. Pero tienes que, que hacer que las las tus ideas tengan sexo entre ellas, ¿no? Para que, pues, que se mezclen, no, este, tengan ahí ideas y pues tengas otras cosas que, que, que a lo mejor antes no te habías dado cuenta, pero justo porque necesitas un contexto diferente para, para, este, para que, para que
1: surja. ¿no? Claro. Sí, exactamente. Pero la arquitectura va muy de la mano con cómo tú vives esa experiencia. Regreso a lo mismo. ¿Por qué? Por, por ejemplo, yo puedo tener una tendencia de diseño de usar puras maderas ¿no? Uh -huh. en, en, en un proyecto. A lo que voy es que a lo mejor
0: en algún momento dices, puta, es que ya te das cuenta de que llevas, no sé, 30 proyectos haciendo exactamente lo mismo. Exacto. Bueno, a lo mejor no exactamente, pero sí un, un buen porcentaje.
1: tú yo tengo una tendencia de diseño que es puras maderas y lugares o espacios que son cerrados o muros que son oscuros, que me gustan mucho, uh -huh. por ejemplo, no permitir tanto el paso de la luz para que otros elementos brinquen a la vista, ¿no? Entonces, puedo yo estar diseñando años y años con eso, pero cuando conozco otras otras otros espacios iguales que a lo mejor pueden hacer cambiar mi mentalidad en la forma de ver la arquitectura, re siempre regreso a lo mismo, porque es el ámbito en el que yo me siento cómodo. Yeah. Entonces, en tratas, tratas, tratas de retomar lo que viste, pero realmente no lo usas en un 100%, lo usas en un 10 o un 15%, porque... Tú ya estás casado con tu forma de ser. Yeah. Yo no puedo estar tranquilo a lo mejor en un lugar que no sea un espacio cerrado, con un espacio con colores oscuros, o ¿sabes? Porque ya es mi forma de ver la arquitectura. Y todo lo que proyecto lo retome de ciertos conceptos o análogos, voy a acabar haciendo lo mismo. Eso es también parte de lo que diversifica mucho al arquitecto. Hay arquitectos que tienen mucha esta constante. Por ejemplo, Gorman, uh -huh. muralista. Sí. Todo lo que veas son murales, ¿no? Siempre son diferentes, pero siempre hay un mural.
2: Yeah. Pues
0: sí. Es como, como la base, ¿no? La base sí. de, 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 o tu especialidad. Si tu puede, base es
1: tus gustos. Okay. Lo que tú aprendes externamente es las ideas que puedes aportar para el contenido, pero sin quitar la esencia.
2: Pero, por ejemplo, ahí viene el caso de Teodoro, por ejemplo, ¿no? Eh, él, su arquitectura era prácticamente endémica, ¿no? Le gustaban mucho estos materiales. Eh, rugosos, fuertes y estos contrastes entre materiales, ¿no? El cristales, uh -huh. eh, pues ahí tenemos el auditorio, ¿no? Entonces, es toda la línea de diseño que él manejaba y manejó pues, por mucho tiempo, ¿no? Y Teodoro, yo creo que cuando murió habrá tenido más de 90 años, tal vez. Sí. Pero en sus últimas obras, si las comparas con estas que son icónicas, pues todas sus obras, eh, eh, las últimas terminan siendo estas grandes piezas de, de cristalería, ¿no? Y a veces hasta rascacielos, o sea, sí. Si, cambia un poco la concepción de monumentalidad que él tenía. Y si lo piensas, pues no tiene nada que ver con la línea que, que, que lo formó, ¿no? O con la que él empezó. Pero pues si dices, bueno, yo ya tengo 90 años. Ya estoy en mi estudio. Tengo a mi equipo. Pues, yo hago lo que se me pega a mi gana, la verdad, ¿no? Entonces es esta, esta ansia, ¿no? De estar siempre probando cosas nuevas, tal vez. Aunque pues de repente te aburres, la verdad es que sí puedes tener muy arraigada tal vez una línea de diseño, uh -huh. y lo que yo vi en él fue como el, la intención de los volúmenes, ¿no? Por mucho tiempo eh, creímos que tal vez su toque era la parte de los materiales pero no, en realidad es el juego del volumen lo que tal vez le llamaba la atención a él, ¿no? Y ya pues al final pues termina transformando pues toda su obra en, en estos grandes pero, eh, iconos.
1: Pero como lo dices, digo, está súper bien esto que estás comentando, ¿Cuánto tiempo le tomó para hacer este cambio radical? Por eso es que los arquitectos son muy admirados cuando diversifican sus obras y no siempre es el mismo proyecto. ¿no? por pero ejemplo pasa igual con cualquier artista ¿no? son muy criticados porque uh -huh. por ejemplo voy a ponerte un ejemplo sigruban eh, uh -huh. este arquitecto tenía, tiene una arquitectura muy emblemática no son casas normales o minimalistas pero en algún punto él rompió esa tendencia para irse a la arquitectura emergente que fue o que es una arquitectura en apoyo a las personas de escasos recursos o que están viviendo una situación como de que perdieron su casa uh -huh. armado de madera y unos o sea es una arquitectura muy rápida de hacer entonces fue criticado por este hecho de que cómo pasas de una arquitectura monumental a una arquitectura minimalista con buenos diseños a algo tan simple, ¿no? Y bueno, es ahí donde se.
0: Pero es donde se rompe
1: la línea. ¿En <risa> okay, qué, yes, en yes, qué yes. situación el arquitecto cambia esa tendencia? A Teodoro le costó cuántos años? Uf. La vida entera. La
2: vida, la vida.
1: Exactamente. Entonces, es por eso que muchos arquitectos son los arquitectos más admirados son aquellos que tienen diferentes formas de diseñar, ¿no? Si te das cuenta, Barragán tenía un estilo, ¿no? Legorreta tenía un estilo. Muy,
0: muy marcado ambos. Ni
1: Meyer igual. Pero.
2: <ríe> pero, por ejemplo, ahí pasa una analogía. Lo que lo que decimos de Barragán y Legorreta, ahí viene la parte del, de la inspiración que comentábamos, ¿no? Si ves. Legorreta no hubiera existido si no hubiera existido Barragán, ¿no? Todo, la, todo el estudio de, de color que hizo, por ejemplo, Barragán o de, de la incidencia, ¿no? De, la, de cómo puedes jugar con el color y el sol al mismo tiempo, pues todo esto lo toma Legorreta y dice, bueno, con permiso, ya, yo me declaro oficialmente al de todo esto. Y ahí surge, ¿no? Y puede rayar, ¿no? Para algunos puristas en, en la línea de plagio, pero en realidad pues, también Legorreta tuvo... Toda una institución al respecto, ¿no? Él también hizo sus propias, sus propias investigaciones, ¿no? De cómo esto podía funcionar. ¿no? Yo
1: creo que lo que dices es muy cierto, y ahí cada. cada arquitecto representante tiene a su modelo a seguir, como dice Euge, ¿no? Pero el modelo a seguir viene cambiando la tendencia de la arquitectura por siglos, por años, por décadas. Pero en algún punto la arquitectura no ha dado ese brinco. Si te das cuenta, el brinco al modernismo o a la arquitectura contemporánea que vivimos hoy en día, pues Zaha Hadid, por ejemplo, tiene una forma muy completa de diseñar a lo que es un barragan. definitivamente. De una arquitectura eh, monumental, con colores o lo que tú quieras, alta, llega este, esta tendencia como en diseño a la moda. Aplicado en la arquitectura Que es lo que hacía mucho esta señora Pero siguen sin romper las leyes de la física Y es ahí donde la arquitectura No ha, no ha dado ese paso del todo Es a lo que se refiere la película el, yeah. Que a fuerzas hay una arriba, un abajo Pero realmente la, la película te orienta A que cuando está la escena De que se dobla la, la calle sí. Exactamente, así vivimos en este mundo No hay una arriba y no hay un abajo Nosotros si nos ponemos en el plano astral En el plano del espacio No estamos arriba y no estamos abajo estamos orientados casi casi pegando hacia si tú ves el globo terráqueo estamos prácticamente lateralmente al espacio no hay un arriba no hay un abajo no hay un orden si no hay gravedad y eso es lo que no hemos desafiado todavía
0: esto está
2: muy existencial
0: sí no pero estamos de acuerdo no está muy bien pero justo es, es como si me quedé así
2: pues sí cierto ¿verdad? pero sí tienes toda la
0: razón Alex, sí, justo la, bueno la gravedad es más bien lo que crea el arriba y el abajo sí bueno, es que, pero sí desafiarlo sí está un poco. Las leyes
1: poco, que menos. conocemos, por eso es que cuando platicamos en el podcast de la arquitectura en Marte, uh -huh. esto viene a cambiar completamente la, la, claro. la, la forma del diseño, la tendencia pero, pues, constructiva. Porque
0: la gravedad es otra. Y aparte, bueno, hay otras condiciones. Porque uh
1: -huh. no conocemos las condiciones de otro sitio. Estamos, o sea, nos regimos a lo que hay, a los estudios de años atrás de la física, de las leyes de Newton. No lo aplicamos a algo que no conocemos es salir a un mundo allá afuera muy desconocido y la arquitectura daría un brinco increíble si cambiamos esa tendencia. Bien.
0: Oigan, ya para última preguntilla que les vamos a hacer hoy, eh, de todos los espacios que hay en la película, ¿cuál es el que más te llamó la atención arquitectónicamente hablando?
1: Hoy pues yo creo que todos, pero más eh, pues la escena final de la mansión. O sea, cómo está compuesta por esta por estos fractales, lo que te repito, todos los espejos o los elementos repetitivos, este lugar tan simple pero también tan 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 lleno de luces cálidas, ¿no? Eso como que me genera un una un sentimiento de tranquilidad muchas veces. Eso me gustó.
0: Así como estaba diciendo Eugenia que lo, a veces lo simple es lo más complicado. <risa> sí. Por ejemplo,
1: a mí ver a mí, a mí ver elementos espaciosos muy grandes me 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 causan una sensación de ansiedad.
0: Sí, porque, porque y cuando no estoy, es, es muy raro porque hay arquitectos, claro. hay
1: personas que están encerrados en un 4x4 y, y se estresan, y yo no. Yo prefiero estar en un espacio muy pequeño, reducido, eh, con colores a lo mejor no tan llamativos. Me genera más tranquilidad que estar allá afuera con el rayo del sol pegándote, con una luz grande y estrombótica, ¿no? Entonces, los elementos cerrados de la película son mis favoritos.
0: Ya, yeah. Eugenio.
2: Yo soy al contrario. Yo creo que el, el que más me, me llamó, porque tiene escenarios muy bonitos, ¿no? Sí. Por ejemplo... este No, porque... se
0: ve que le echó coco, ¿no? A sí. eso de la arquitectura o el diseño de su <risa> producción.
2: Nos pregunto, la verdad. Ay, no man, no man, queremos bueno. aquí farolear, pero pues bueno. Eh, tiene escena... A mí, bueno, el primer escenario que me llamó mucho la atención fue cuando... Tienen esta, esta primera escena donde él se encuentra con su esposa Que es un poco como oriental Están como en, en una escena en una Los detalles o los acabados de, de todo el lugar En madera, precioso O sea, todos los murales que hay me parecieron muy atinados Pero el, yo creo que el escenario que más me impactó Fue el del último nivel Donde todo se está derrumbando uh -huh. Ahí está, Hay tres choques, ¿no? El primero es el, el entorno como tal que es la playa que es donde donde nace todo no donde todo viene que lo podemos interpretar ya en una una onda más filosófica metafísica el, en la inspiración no o, o los recuerdos o, o el ser no puede ser y y al lado justo están estas estos edificios grandes que parecen como abandonados no eh, sí,
0: como a medio hacer
2: ajá que ¿no? abram ajá por ejemplo, ¿no? Como si todo Tlatelolco se hubiera, se hubiera ido, ¿no? <risa> Así, tal cual, ¿no? Y, y, y todo se está derrumbando al mismo tiempo y regresa a ser parte del mar, ¿no? Entonces todo regresa al inicio. Y, a, y al final, hasta atrás, ves eh, pues una ciudad ¿no? imponente que bien poder ser Nueva York, que bien poder ser la Ciudad de México, ¿no? Con estos rascacielos que, que ya están como muy bien estructurados. Pero ese, ese tal vez contraste, ¿no? Entre estas tres etapas tal vez del pensamiento para mí resultó increíble no yo se me quedé ahí recuerdo creo que repetí la escena varias veces y dije a ver de qué se trata Mira, este asunto
0: qué bueno sí está un poco a lo mejor le echan un poco más de coco para pues justo para que te lleve un mensaje mucho más profundo que a lo mejor en algo, si necesitas como dos tres veces darle una pasada para decir ah okay esto puede ser aquello ¿no? a
2: la película completa no sí, yo bueno, creo que
0: para entenderle
2: está sí, difícil sin duda pero bueno
0: Señores, muchas gracias. Gracias, Alex, por haber estado
1: aquí. Gracias, Carlos.
0: Eugenia, un muchas placer siempre gracias. tenernos por acá. Y gracias a todos por habernos acompañado en Escala 1 a 1, el podcast de Impuldeza sobre Diseño y Arquitectura. Los invitamos a seguir este podcast y suscribirse a nuestras redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Nos vemos.